0: Tá começando
1: mais um Pixel Up, episódio número 19, e o papo de hoje será sobre... God of War. O jogo do ano 2018, The God of War. God of the Year. (risos) Aqui é Paulo
2: Guerra e aquele final não me pegou. Aqui é Davi Souto e eu estou sendo um corvo de Odin pra observar mais o absurdo de um (risos) deus. (risos) Ah, olha aí. Meu nome é Luke Henrique
3: e
4: eu quero ser a Yurman
3: Aqui é Caio César e eu quero God of War.
1: Não entendi sua referência.
3: Você vai entender. (risos) Ok.
1: Então vamos lá começar sobre esse jogo que já conversamos antes, em parte. É é, conseguimos reunir aqui a mesma galera que tava no primeiro, epi- no primeiro episódio de God e of War. Os primórdios. Ah, primórdios. Sim, primórdios. Episódio Exatamente. número 3. Nossa. Com aquele
3: áudio lendário E a gente gravava.
1: Ei, galera, Ei. se vocês assistiram o episódio 1, 2 e 3, se você acompanha até hoje, muito obrigado, primeiramente. muita consideração. Sério. E se você consegue assistir o episódio 1, 2 e 3, aquele, naquela época que a gente falava ainda só sobre jogo, <risos> né? Que a, gente, a gente achou que ia passar a hora da vida falando Foi só sobre jogo, jogo e tal. Não sei que, não. Não tem como, né? Ingênuos. É é impossível, é impossível. Jovens gafanhotos. A gente tem muito mais pra conversar, muito mais pra falar. A gente decidiu mudar um pouco e, daquela época, a gente gravava sem assim, microfone, cara. Como Caramba. é que a gente conseguiu publicar aquele programa? intervenção vou... <risos> divina, um absurdo de um Deus. Absurdo. Não, Não. sempre. <risos> olha aí, olha aí. Sempre um
2: absurdo de um Deus. <risos>
1: Vamos para os recados, primeiramente. Recados. É rapidinho. <risos> Lembrando que... Todas as nossas redes sociais mudamos para Portal Pixel Up, em breve você descobrirá o motivo. E, inclusive no Medium também, é, já estamos agora com o Portal Pixel Up, se você acessar pelo endereço antigo também vai redirecionar. Padrim, também estamos no Padrim, além de nos apoiar pelo PicPay, você também pode nos apoiar pelo Padrim, e lá no Padrim é, tem até mais detalhes consegue entender um pouquinho melhor sobre por que começamos esse projeto aqui, quem somos nós, o que, 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 é que nós, motivou a gente, o que é que almejamos, né. Então lá no Padrinho tá bem legal, em breve colocaremos algumas metas lá que a gente quer atingir. E se você quiser nos ajudar a atingir essas metas, muito obrigado.
4: Uma das minhas metas é abraçar um fã.
1: É um dia o Luca consegue abraçar alguém. <risos> se você é, é, gente... é um cara muito carente. <risos> se,
2: se você é natalense, <risos> se você vier aqui pra Natal...
3: <risos> Luca tá devendo um abraço pra você. É, exatamente.
1: <risos> então vamos lá pro episódio, todo mundo quer ouvir sobre Kratos e... Atreus. Atreus. Atreus, Atreus, Atreus e de galera. Vámonos! Né? Né? Mitologia nórdica, é melhor que é grega. Vamos lá, já vou começar dizendo que essa é a maior virada de mesa da narrativa que eu já vi na história. O que era Agora War antes desse jogo e o que se tornou depois, né? Ele é
4: literalmente virou uma mesa lá. Não, não. Sim, muito cedo, cedo, cara. <risos> o
1: cara já tá tirando agora. Muito cedo. Mesmo. Foco, foco. O cara, quando hoje e fez. É hoje, é, hoje, né? é hoje que eu vou fazer piada. É, vocês estão ouvindo essa, mas eu já cortei três antes. Ele não pensa, o
3: Luca não pensou nem mais. Não, hoje é dele, podcast. Não, ele já vai. Hoje é dele contar piada. Hoje eu vou contar aí com uma piada ruim, ainda. Vou preparar aqui
2: meu arsenal, uma, uma listinha.
1: Vamos abrir um stand-up cômodo pro Luca. Né?
3: Então, não, pessoa, mas é sério, vai lá. É, o que a gente tinha de God of War? anos atrás, aquela trilogia maravilhosa, consagrada, à mitologia grega, né? Todos conhecemos e amamos. E o que nós passamos a ter, os horizontes que se expandiram com o lançamento desse jogo, o hype que esse jogo foi desde que ele foi anunciado, quando ele foi lançado.
1: Não, o que eu tava puxando é justamente em relação à virada de como é, a narrativa foi tratada. Não é nem pela mitologia em si, que eu acho que não teve grandes avanços em relação a a criatividade deles de adaptar a mitologia grega pra contar uma história e adaptar a mitologia nórdica pra prosseguir essa história. Eu acho que o nível da criatividade tá bem similar. Mas em relação ao Kratos. Em relação ao protagonista da história. Como o Kratos era... O o título do nosso episódio 3 é God of War. Vingança, vingança e vingança. Sim. Porque o Kratos era só isso. O Kratos, ele não falava direito. Não que ele seja um grande falador hoje, né? Mas que... ele ele falava bem menos ele só falava de vingança e pronto e só tinha raiva e era isso só o jogo era bem superficial
3: é, a gente até eu não sei vocês, claro, mas a minha experiência eu ficava na expectativa do Curtis falar alguma coisa, mas era sempre com aquela cara de bravo e quando ele falava era algo muito... Muito superficial, né? E a gente, meio... poxa, o protagonista A gente ficava esperando aqui, aqui, Alguma coisinha a mais, alguma mensagem Mas acabou Deixando a desejar nesse ponto é... E sempre priorizando
4: Bastante matança é. <risos> Do início ao fim Sangue, tripas O jogo em si, ele prioriza mais o hack and slash Do que o desenvolvimento do personagem Pois Sim.
2: é, quando eu joguei O anterior, né? Os é, anteriores, anterior, né? Os é, anteriores. Então. Anteri- é. O jogo me fez me acostumar a só procurar o morte. Derrotar os inimigos, procurava realizar os quebra-cabeças, e era isso. Eu, não, eu gostava de ver, claro, a parte mitológica da coisa, mas o jogo me acostumou a não prestar muita atenção. Não, nisso. mas é porque o jogo realmente
1: não tinha nada pra acrescentar em relação a isso. Ah, e Critter vai encontrar um deus, ele vai bater um papo com ele, vai ter uma conversa inteligente, vai resolver um problema. Não. Ele vai arrancar <risos> a cabeça do cara, ele vai né? Tirar todas as partes do corpo dele e jogar cada um no pedaço da Grécia. Então, tipo, é isso. Vingança, <risos> vingança, vingança, vingança. Era só isso o jogo. Mais vingança. Mas nesse jogo, não. não. Nesse jogo, a gente vê um Kratos que. Maduro, totalmente diferente do que ele era
4: antes. Mais é. sábio, mais. Exatamente. E, e principalmente barbudo, né? Porque ele tinha
5: <risos> um
1: porra. treco no, É verdade. No dele. A
4: barba
3: amadureceu, a inteligência oculta. Na psique de Kratos. Poder da, eu, <risos> não, Calma, poder, daqui eu, a pouco eu, você vai chegar que o Kratos virou um Gandalf. Não, não é isso. Isso. Não, não, não. Mas não. é o poder da barba. Só faltou o é o, é o poder da barba.
1: Não, não faltou só o cajado. Faltou muita coisa. <risos> pra chegar em Gandalf.
2: Verdade. E como é que tá? Como é que foi essa mudança assim que vocês acharam do Kratos de antigamente para o que foi apresentado no Norden? 500 eu acho... mil vezes melhor. É, e totalmente
1: positivo. E é essencial, pelo menos pra mim, e eu acho que pra várias pessoas... Essencial para que o jogo tivesse sucesso. Porque se fosse só uma repetição no que a gente já viu, depois de tantos anos, não ia acrescentar em nada. Né? Então você tem um Kratos mais maduro, um Kratos que pondera as situações, ele planeja. Um né? Kratos que teve
3: muito tempo para amadurecer, inclusive. Diga-se de passagem, né?
2: É, muito tempo, né? Porque... Faz, faz sentido, né? O tempo fez ele amadurecer. Mas tu vê quanto, como que ele é ruim, né? Quanto tempo é que ele ruim. precisou. O, o, tempo, é, o tempo que ele foi preciso para amadurecer. Verdade. exatamente
3: na, na, na trilogia né, grega a gente tem exemplos, muitos exemplos de momentos ali que o Kratos era só mal mesmo é. ele só matava gente logo no início do jogo tem um exemplo clássico disso, que ele arranca é, o cordão do pescoço de, do capitão de um navio, se eu não me engano, que estava perto da garganta de uma de <risos> ele simplesmente dá um chute no cara sem nenhuma necessidade. <risos> e o cara morre ali porque o Kratos foi.
1: Ah, só que era a chave aqui, pô. Valeu. Já nesse jogo, a gente começa com o Kratos, o quê? Pai. um Kratos que tá preocupado em ensinar uma criança.
2: Responsa Responsabilidade.
1: Entendeu? Então isso já é uma outra visão. Né? Deixa um jogo totalmente bem mais maduro. E ainda tentando entender que ele está sozinho, sem a mãe do Atreus, né? Exato. Porque
4: criar uma criança sozinho é difícil. Sim,
3: ainda mais uma
1: criança como ele, que tem um gênio bem forte.
3: É. É ainda mais uma criança como ele, que é filho de um deus. E que
1: não sabe é, Exatamente. Então tem. Então a gente chegou aqui. É spoilers, tá? Caso você esteja ouvindo, você não jogou. Não estragar o jogo, mas assim, algumas coisas que vão ser ditas daqui pra frente podem diminuir um pouco a. A sua surpresa, né? A sua experiência original em relação ao jogo. É, a intensidade da experiência. Porque o jogo ele tem justamente o plot twist do final, que eu falei até na minha entrada que não me pegou. Mas, assim, muitas pessoas podem pegar. Eu vou explicar depois porque não me pegou. Mas foi muito bem feito. E é realmente explodir a cabeça. Tá? Então, o Kratos, pai de uma criança. E tem o lance da mãe. É, durante boa parte do jogo, a gente não sabe direito quem é a mãe.
3: Isso deixa a gente bastante curioso, né? A gente fica interessado em saber mais sobre aquela personagem. É,
1: a quest principal é em torno disso, né? em torno da mãe.
2: Saber quem foi a mãe, no caso. Não
1: né? necessariamente saber quem foi a mãe, porque os personagens que a gente tá contando, eles sabem quem é, né? Sim, mas, mas é algo que a mãe deixou pra eles fazerem, e eles têm que fazer, e é muito importante que eles façam pra eles. A gente pergunta por quê. Quem é essa, essa mulher que, primeiro... Conseguiu conquistar o Kratos a esse ponto. Verdade, né? Essa
3: foi a minha maior curiosidade, desde o início do jogo. Quem foi esse ser humano que fez o Kratos se importar?
1: Ela é um ser humano ou Hum. não? A gente não sabe. (risos) É,
3: mas no início a gente já parte desse pressuposto. De que ela, pelo menos eu pensei que ela era humana, sabe? Teria um contraste, teria sentido.
4: E é interessante saber, tipo, como ele desenvolveu esse afeto depois de ter perdido a, a ex-mulher dele, né? E a filha. É, o que é que ele teve que superar para ter outro filho e outra pessoa na
5: vida dele?
3: Basicamente, ele recomeçou o Ele começou uma nova vida. Uma, terra muito, uma nova muito, muito família, é. Então, é sobre a minha abertura. É, Paulo disse não ter pego a referência. Eu disse que eu quero o God of War. Seguinte, o jogo tem... Algumas dificuldades? Estou correto, Luca? É, tem. Fácil, normal, difícil e... Eu quero God of War. <risos> a gente já vai seco com ah... né?
4: <risos> Cara, essa dificuldade é muito ridícula,
1: de verdade. É muito difícil. Pensar. Eu não saí do tutorial. É difícil. É, o jogo realmente ele, ele é bem difícil no começo. À medida que você vai pegando novas armas, novas habilidades, ele vai ficando um pouco mais adequado, né? E você também vai aprendendo, você vai se acostumando, porque a jogabilidade é completamente diferente. Por mais que você tenha jogado os outros jogos de God of War mil vezes, cada um, se você chegar nesse vai ser completamente diferente. É engraçado que eu falei, não, pô, eu joguei Dark Souls e Bloodborne. <risos> vai dar certo.
4: Eu não saí nele do tutorial, pô. É, é, é realmente ridículo. E eu conheço um, um amigo, o Iago, que é nosso patrocinador, inclusive, que um abraço, ele é eu... mais hardcore que eu nesses jogos, e foi só um pouquinho mais distante que eu nessa dificuldade. E quando eu comprei o God of War... Eu você peguei, desistiu, você desistiu. Eu desisti no God of War, do Me Dei God of War, eu desisti. Eu, me eu fui pro difícil. <risos>
3: aí,
0: decepção. Eu, serei, eu, passei, eu passei três, serei no difícil também. Eu passei
4: três horas, pô, três horas.
0: É, no é tutorial. Demais. é, é demais. Não
4: consegui passar, não. aí Mas qual é a sua
2: diferença toda?
1: Não, mas é porque eu acho que você não deveria ir... Ninguém... Na face da terra, deverei ir direto pra essa dificuldade, entendeu? Então. Talvez é. zerar no difícil, aprender todas as manhas de jogo, sim, se acostumar sim. com a jogabilidade. E depois no New Game Plus, né? Você ir pra um, essa dificuldade. Não, eu acho era até isso que eu ia falar que... agora,
4: inclusive. Porque quando eu comprei, aí eu fui jogar. Aí eu pensei, não, pô, vou botar no mais difícil, né? Eu coloco tudo no difícil aqui. Aí beleza, bora. Só bora. É uma desgraça.
3: Eu acho até que é uma brincadeira dos desenvolvedores para com o público, né? Porque o cara já vai seco ali no eu quero God of War. Aí é, é como se os caras tivessem... Ah, é? Você um quer desafio. God of War? Você quer God of War? Peraí! aí! aí. Você aí. vai sair dentro do tutorial. Tem certeza que você quer God of War agora?
1: E uma das principais diferenças para mim em relação à jogabilidade foi a arma. A gente não tem as famosas Blades... Melhor que as, do teu, teu, teu. as lâminas com as correntes, né? Que a gente tá acostumado a jogar com Kratos Que a gente jogava com certa distância Do inimigo, de certa forma e tal Agora a gente tem um machado cor cor, E que cor. machado? viu? O, que, ma- o que, que é mais Viking do que um machado, né? Poxa, é, não tem Acho que só um mini machado Pois é, e, e esse machado Que quando eu vi em trailers tá, antes, do jogo, antes de jogar realmente Eu tava, tô assim meu nariz sabe? Eu quero as Blades of Chaos tal. Tá? Pra que eu quero esse machado, velho? Cara o Machado Nossa é muito... <risos> Sensacional. O famoso é um...
4: congelou a língua.
1: É, total. Nossa. E se, se você jogou, você sabe como essa piada foi ruim, né? Porque Meu Deus. Porque o Machado ele congela, então.
3: Ele congelou a língua de Paulo aí. Cara. Fala do Machado, rapaz.
1: Voltando aqui, me recuperando.
3: <risos> Fico olhando pro cara em negação aqui.
2: Beleza, a força do, força do Kratos no machado, o machado congela, eu vi entre ele que ele lançava o machado também.
1: Pois é, é, isso que eu ia falar agora. E ele continuou com esse lance de manter a distância, de certa forma, porque o machado ele tem essa habilidade de você jogar e conseguir chamar ele de volta. E o que eu achei mais legal nessa sacada é que você não tira só dano quando você joga e atinge. Quando você puxa, como você chama o machado de volta, qualquer coisa que tiver no caminho tira dano de volta também. Então isso é muito legal.
3: tem os upgrades, né? De jogar o machado e congelar quando você carrega ele na mão, esse tipo de coisa. Exatamente. Tem upgrades muito bons que vão enriquecendo cada vez mais o combate e consequentemente a sua experiência.
1: Sempre dentro da mitologia e da cultura nórdica também, que você tem que usar muitas runas para fazer upgrades, né?
3: Outro aspecto que eu queria trazer no combate que eu acho muito interessante é a diversidade de inimigos e o fato de você ter você não para, você não, não tem um segundo não tem menos de um segundo para você ficar parado no combate porque você tem que estar sempre se movendo tem que estar sempre coordenando tudo que você vai fazer conforme o que você está enfrentando
4: e é tão você... frenético quanto a trilogia anterior, inclusive.
3: Eu acho que é mais, é. eu acho que é mais porque por, por conta da questão da alternância.
4: E, e isso era uma coisa que todo mundo tava com medo, porque quando eles viram que os comandos mudaram, as armas mudaram, eles pensaram: "Ah, não vai ser o Reckens, acho que a gente jogou antes". E o cara quer acabar, vai ser uma dura. coisa totalmente diferente. Aí tipo foi um, um tapa na cara, sabe? Não, então, e de... a galera
3: que é muito saudosista, que é muito hum. cabeça dura, que falou isso antes de jogar o jogo, sim. E que viu que era bom, continua no mesmo, mesmo negócio, sendo que o antigo. É, continua. Não,
1: mas essa é galera aí, paciência, né? Hum. Paciência. É, não tem nem o que gastar tempo falando disso. Que o jogo realmente ele acrescentou muito. É, em, em dois pontos, pra mim. Primeiro que isso é, começa com o Machado, mas depois as Blades aparecem, né? No decorrer da, da trama Já é o primeiro spoiler que eu dou aqui na cara, né? Você acha que nunca vai ter, não vai ter mais as Blades e tal, e eles aparecem. Eu não vou, não vou falar da maneira Mano, que ela aparece, que é bem legal, né? Inclusive, esse momento é incrível. Pois é. A gente vai verdade. pra esse momento daqui a pouco. Meu <risos> amigo. É tão incrível que eu, particularmente, não vou comentar aqui. Caso você queira jogar ainda, eu vou deixar pra você. É único. E o outro elemento de gameplay que eu achei bem legal é o Atreus. Ou Atreus. Atreus, Atreus ou de qualquer maneira que você quer chamá-lo. Inclusive,
4: certo? ele tem elementos na... na no Flash.
1: e ele dá essa essa dualidade né o seu combate agora é em dupla você pode chamar uh, o atreus e além dele nossa primeiro que ele não basicamente ele não cai né é, ele não atrapalha ele não cai. também não ele não atrapalha ele só é, ajuda ele só ajuda quando você aprende a usá-lo em combate e literalmente é, é exploração infantil Totalmente que o Kratos vai <risos> com ele né? você, tá, não, não, o é, tá, Kratos, você tá botando uma criança pra guerra É tal. o Kratos, por Quando <risos> você <risos> aprende a usar a criança pra, pra lutar Nossa, o Kratos fica muito mais forte
4: Não, e, e também é, é O Atreus é uma coisa que dá pra Meio que silenciar esses saudosichas Porque eles reclamaram que não era o ataque mais enquadrado, né? Aí o Atreus é no quadrado. O que é, o que é irônico, né? Porque ah, é no quadrado...
3: É. Nossa, você fez a mesma piada que eu pensei. <risos> hum,
2: mas enfim... <risos> é,
3: eu acho até justificável essa questão é, do Atreus. Ele não receber dano, porque ele é pequeno, ele é rápido, ele é ágil. ele é, Se você perceber em combate, ele vai pra... Tá sempre distante de onde o Kratos está, né? E os inimigos, eles estão sempre no Kratos... Sim, é, é... Chama... Eles não vão, pro Atreus. Não vão é, pro
4: Atreus. O Atreus né? ele
1: só distrai os inimigos. Inclusive, acontece... você pode colocar mais habilidades de Berserker no, no Kratos pra ele chamar mais atenção, mais atenção ainda.
2: É. é até uma formação estratégica, porque o Kratos é um tanque. Sim, um tanque. E o Atreus é, é, o, é o sniper do é. é.
3: E outra coisa: tem alguns personagens que eu justifico como sendo mais rápidos do que o Atreus que pegam ele. Durante o combate, aí vai a preocupação de ele ter que ir até lá pra poder ajudar o Atreus. Tem alguns minions que eles voam e seguram o Atreus. Que o Kratos tem que ir até lá pra poder. A gente com o Kratos
4: tem que controlar. Pra poder soltar o Atreus esse tipo de coisa. É, porque se eles, eles pegam o Atreus, o Atreus fica imóvel e ele não pode, tipo, atacar mais. Ele fica só lá parado.
2: Mas ele não morre, né? É,
4: ele não morre. Tá. Ele só, ele só fica, fica lá incapacitado, agarrado. né?
1: Assim, Mas é. É só, tipo, opção sua se você quiser ir lá ou não. Mas ele ajuda muito grande, entendeu? Então a, a, a sensação que dá é que sem ele o Kratos não teria completado a missão.
4: E aí, eu também achei muito impressionante a IA do Atreus. É uma das coisas que eu mais me Verdade, verdade. É bem desenvolvida.
1: Que ele é um filho de um deus, de um deus como é gigante.
4: <risos> Espalha é um pouco pequeno, um
1: gigante. É, gigante. Nossa. Um <risos> é.
3: Ah, não. Cara, eu não Luca percebi. Lucas, Tá
1: se contaminando. Celo eu não tinha Eu o
2: Lucas de pirrada. <risos> E o que eu achei bem interessante
1: Só em relação a essa parte do gigante É que não necessariamente quando a gente fala Ah, um gigante, significa uma pessoa muito grande Isso ah, é dentro, dentro do jogo
2: Esse é o meu pensamento eu fico imaginando, O cara é uma criança, mas uma criança normal Eu imagino ele é um meu gigante Mas ou aí, ou aí assim. tá justificado
1: dentro da própria mitologia ah. nórdica não. É, dentro da mitologia nórdica Do jogo hum. e dentro da mitologia nórdica
2: Também, Sim, olha certo? que, é que coisa é, boa. Vamos
1: notar que tem diferenças uhum. Certo? É até coisa boa de falar, né? Tem mitologia nórdica uma coisa, mitologia nórdica de God of War uma coisa, e mitologia nórdica da Marvel, galera. É
2: totalmente
1: É outra coisa. É sempre pode ser uma adaptação a coisa.
0: Uhum. Não, pode, pode, pode
1: considerar uma <risos> fantasia. Só que não é mitologia nórdica, certo? Pr- Primeiro eu vou deixar aqui logo na real, Ó, para você que não sabe. O Thor e o Loki na mitologia nórdica não são irmãos, certo? Se você veio até aqui achando isso, boa sorte. É só na Marvel. E assim, então, já tem a primeira dica de quem é o Atreus aí, pra mim. Quando eu descobri, dentro do outro jogo, que é a era um gigante. Né? Que os anões falam e tal, né? Nesse caso, é anões ou anãos? Mudou, né, agora essa parada. Anãos
2: né? é só pra Tolkien. É só pra Tolkien? É. Uhum, no caso do God War, é anões. É anões.
4: É anões. Okay. É, anões. É, no próprio jogo, tipo, a legenda tá anões lá. Anões, é. Então tá bom.
3: Não, Não, é, é, mas, também, também, é, é,
2: é porque saiu uma coisa nova de, do universo de Tolkien que... Agora são anãos, não anões normalmente. Eu, eu poder diferir, negócio... diferir de anões com nanismo mesmo. É, uma, que Humanos que nanismo. com nanismo Vamos exatamente. considerar
1: que o jogo é do ano passado.
2: Tá. Não, mas é. no caso do Guilofó, eu acho que é anões.
1: Eu acho que caberia anãos. Não quero alongar isso aqui muito, não. Mas Também. caberia anões porque é uma outra raça. Então, caberia
3: completamente. Eu concordo. Tanto que eu concordo. É bem pertinente isso. Eu concordo com, com isso.
5: A do aí.
1: Eles que contam, né? Que... Eles que contam pra gente, né? Porque eles sabem, basicamente. Não, eles não sabem. O Kratos não sabe que a, mulher, que a mulher é um gigante.
3: Não, ele descobre depois. Nossa, pois é, exatamente, exatamente disso
1: agora, exatamente. Então, nem ele sabia, né? Porque, exatamente, ela não era gigante de tamanho, né? Ela era da raça dos gigantes.
3: Vamos teorizar um pouquinho? Começa aí. Por que, é que vocês acham que o Kratos não sabia disso? Na minha opinião...
1: Porque ela mentiu?
3: Ela, não, óbvio. Mas <risos> o que é que ela mentiu? Aí... Ela já tinha conhecido o Kratos bem o suficiente pra saber tudo o que ele passou. Primeiro ponto. E pra saber...
1: que ela tava escondida em Mitigar.
3: Outro fator. E, e também pra saber que o Kratos não aceitaria aquilo com muita facilidade. Por causa do passado dele. Porque
1: ela seria algo de uma ordem divina. Sim. Não, não sei se seria a ordem divina, mas ela tava em missão ali contra os deuses. Então... Né, em prol da raça dela.
0: Os, é, mas os é uma... gigantes ah, em si aí.
1: não são deuses. Os gigantes não são deuses, né? Não, não, não são deuses.
4: Eles são, tipo, uma raça... É... Como é que é o nome? Que é... podem equivaler... Que foram exilados. A...
1: Porque eles são tão antigos e alguns podem equivaler à força dos deuses. É. Ah, ah, não, é porque deuses nada são do que seres muito antigos. Sim. Entendeu?
3: Ah, por isso que eu confundi. É porque eles equivalem aos deuses, alguns deles. Né? Sim. sim. Em força. Mas não necessariamente é uma divindade. Ah. É uma raça.
4: Exato. Ok. Muita gente teoriza... O Kratos está sendo manipulado novamente Eu não não acho que ele esteja sendo manipulado Porque eu não acho que os desenvolvedores vão apelar pra isso de novo Ainda mais no quarto jogo Não só por
3: isso, eu acho muito fraco isso De dizer que ele está sendo manipulado Porque é uma linha muito bem construída De que tudo que a a mãe do Atreus fez foi por amor Tudo aquilo dali foi pelo bem Não só da raça dela Como também pra o bem ser feito, né? E deixar na mão deles ali o final. Deixar a decisão pra eles. Então, ele é, tá sendo manipulado. Acho que é m- algo. Errôneo de se dizer. Eu acho muito. Tipo, tá fora isso. Porque o Kratos, pelo que ele já viveu. Eu acho que. Ele, ele saberia. Ele já poderia reconhecer, é. né? Ele, 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 eu acho que ele conseguiria reconhecer pela construção do personagem. Né?
4: Porque também de tantas vezes que ele foi, né, Enganado e tal. Ao ponto acho de que querer ele... morrer,
5: né?
2: A sabedoria. Aumentou com ele aos anos. Isso vale pra vida, né? Isso vale pra vida. Quanto mais velho você vai ficando, mais sábio.
3: Quanto mais pancada você recebe.
2: Quanto mais vivência, né? Também. É. né? Mais sabedoria. Mais
3: XP vai ganhando. Pancadas de deuses ainda podem
1: multiplicar. Não, é uma opção, é
2: é um absurdo. (risos) Falando em pancada de deuses, vamos
1: falar de Baldur. Baldur. Baldur que é o primeiro desafio que a gente tem assim, logo no começo do jogo, que parece que nunca vai acabar. (risos) Eu imagino que... No nível God of War que você fala, tutorial, você incluiu essa batalha? Não. Não, não chega Nem aí cheguei não, é o né? No
4: tutorial, tipo, chega no primeiro monstrinho, Os mata minions. um, dois, três, pronto.
1: É, então, beleza. Porque eu imagino que seria <risos> impossível de passar do Baldo no nível God of War. É Sim, se você difícil. não tem experiência com o jogo, né? Porque é muito, muito difícil e a luta parece que nunca vai acabar. Porque o desgraçado do Baldo regenera. Hum. Sim e A gente eu fica acho que... com a
3: impressão de que a gente fez alguma coisa errada enquanto tava jogando. <risos> é,
1: verdade. E eu acho que o Baldo
4: é o cara que mais levou porrada do Kratos a vida inteira do Kratos, assim, sabe? Na vida
0: de...
1: É, provavelmente, porque todos morreram antes, né? Então, o Baldo ficou levando, levando,
0: levando. Ele volta, então... Parcelado, né? É. Parcelado.
1: E ele sempre quer mais, ele sempre volta mais, ele tá... A história do Baldo é super super interessante. Pra quem quem conhece só a parte do... E triste também, né? Então, pra quem conhece só a parte do do jogo, do God of War, ficou muito bem explicado. Mas pra quem já conhecia antes, sabe o quão pesado que é a mitologia do Baldo. Dos Enriqueça, Paulo.
2: Já dava pra saber do início que era o Baldo? Dava pra
1: você desconfiar justamente por esse fator de regeneração. né? regeneração. Né? Porque o Baldo é o seguinte. A mãe dele, Freya, ela colocou uma, um feitiço é, de proteção nele e que ele não poderia ser afetado por nada. E nem sentir nada, inclusive. justamente uhum. Não é nem afetado, ele não pega nenhuma gripe. É. Nada. Né? Ele não sente é absolutamente um nada. Só que isso foi tão forte porque uhum. ele não sente o sabor de comida. Nossa. Ele não sente o toque basicamente, ele não sente prazer com tipo, nada. Não tem tipo, sentido viver. Ele não sente cheiro, ele não sente
2: absolutamente nada. A veneração dele é tão rápida e imediata que não faz nem Ele tá,
1: ele ficou justamente imutável. Uhum. Ele tá só ali. É uma, ele uma vida
2: triste. Tá é uma vida triste. Então, é uma vida eterna triste.
1: Isso por pela super proteção da mãe, né? É exatamente a super proteção da mãe dele que chegou no, no ápice de uma deusa. Uhum. E de super proteção. Que, que foi fazer com que seu filho ficasse perfeito. Para sempre. Isso consome ele de uma maneira que ele fica insano. E ele tá o tempo todo buscando a morte. Porque ele quer morrer. Ele quer se acabar para ele passar a sentir alguma coisa.
3: Sim, é, achei completamente plausível essa ação da Freya. Até porque. Ela é deusa do quê? Ela é deusa da natureza, né?
4: É, deusa da natureza.
3: O que ela representa, sabe? Não é algo normal, diga-se de passagem. Essa super proteção que ela tinha. Mas você leva uma relação entre mãe e filho pra um nível que não tem fim. Eles vão ficar juntos por toda a eternidade, sabe? Eles vão ser mãe e filhos para sempre. Então o que é que pode se desencadear disso? Porque isso daí não é um nível de relação normal. A gente nasce, cresce e morre.
2: Mas um deus. a
3: relação vem e a relação vai. Uhum. Mas no caso de um deus, em que tudo continua para sempre.
1: No caso dos deuses nórdicos, não necessariamente eles vão durar para sempre. Eles apenas têm uma duração muito acima do normal.
3: É, alguém pode ir lá e
1: matar eles. Exato, também. Como aconteceu algumas vezes é, Alguns gigantes já sempre pregaram algumas peças Muitas vezes na mitologia né, O próprio Loki trabalha junto com os gigantes para encher o saco do Thor Tem um caso clássico da vez que é, O Loki se, se juntou com alguém para poder enganar todos os deuses ao mesmo tempo Que é o lance do, 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 do cavalo Você lembra disso? Que ele vai construir é, exatamente que Ele virou uma égua tal, tal. Hum. Então tem esse tipo Ai... de coisa
3: nossa, é
2: pesado. Mas... Loki é, Loki o Loki não,
3: vira uma não. égua e é estuprado por um garanhão, né?
2: Exato. Todos os filhos de Loki são estranhos, né? Fenrir, a, a serpente, irmão.
1: O cara não um... não, A mitologia é nórdica é bizarra. É, é. Tem, tem umas bizarrices, é, chega a ser bem engraçado até. Mas assim, esse jogo ele traz esse lance de. Caio falou do baldo com a freia. E a gente tem o Kratos com o Atreus, então o jogo ele traz muita essa analogia de paternidade, maternidade, Sim. de família, né? Então...
3: Em níveis não
1: casuais. Não, não, não tá explícito isso, mas ele tá implícito. Você tem ali uma relação de pai e filho, antagonizando com a relação de mãe e filho, né? Tudo isso sendo observado pelo pai de todos, que é o Odin. Uhum. Né? Então você tem toda essa relação, é, é caso de família, né? É briga de família ali. <risos> É basicamente isso.
3: <risos> Coloca a abertura de grande família aí.
0: Some como você? Não. Nós não é. somos somos mais do que isso. A responsabilidade é muito maior. E você deve ser
3: Essa questão da. das relações entre os personagens. O jogo já começa retratando isso muito bem. Quando em um dado momento, o Atreus, se eu não me engano, fala que sentia saudade da mãe, ou então estava relembrando algo que aconteceu com a mãe. O Kratos, o Atreus estava na frente dele, e o Kratos meio que move a mão dele na direção do ombro do filho. Mas ele aperta a mão e se retém. Ou seja. É ali que a gente percebe uma mudança grande no personagem. Ele ama o filho. Apesar de ele não ter chegado no nível de demonstrar aquele amor, o que ele sente... A gente vê naquela cena, que não é uma cena que ele tá fazendo nada para ninguém ver, sabe? É uma cena... Ele, nem o Atreus tá vendo que ele tá querendo demonstrar algo. O Atreus tá olhando lá para frente, não tá vendo que o pai tá atrás... É, movendo a mão até na direção do seu ombro. Então é um momento genuíno de demonstração de amor. Mas ele se retém. Ele ainda não está pronto para aceitar que ele mudou.
1: Eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem esse jogo ser grandioso.
3: Exatamente,
1: cara. Sabe? Não é só o gráfico, não é só a jogabilidade, não é só ele ser legal e divertido você jogar e matar os monstros e tudo. É porque ele consegue fazer tudo isso com perfeição e com mais perfeição ainda esses pequenos detalhes. Né, que acrescentam ao jogo de uma maneira sensacional. Então, tem, tem essa cena e tem várias outras cenas, como olhares tipo, pequenos olhares que se dão um para o outro, ou uma baixada de cabeça. A câmera é muito bem trabalhada. Eu acho que é muito melhor trabalhar a câmera nesse jogo do que no próprio The Witch, sabe? Então, tudo isso acrescenta muito para a narrativa. Muitas vezes eu não precisa nem falar. Então, a gente entra naquele ponto: ah, o Kratos ele nunca fala nos God of War antigos. Mas a lira da maneira negativa. Porque o jogo ele não acrescentava nada. Aqui, nos momentos que ele não fala,
2: acrescenta.
3: Ele tá sempre querendo dizer alguma coisa. Apesar de não falar.
1: Exato. Apesar de ele não conseguir falar muitas vezes.
2: É um Deus da guerra. Muito, que foi muito violento. Ainda é muito violento, né? <risos> Mas que tá começando a mostrar um sentimento.
1: E o que eu acho mais legal é que nesse jogo fica claro. Ele mesmo fala
2: que ele não se orgulha do seu passado. Hum... Caramba, que mudança, que amadurecimento.
4: E é interessante também que esse sentimento, você só vê ele na trilogia quando é sobre a mulher ou a filha que ele tinha. Hum. Então, tipo, ou você você só viu o Kratos sorrindo quando aparecia a mulher e a filha. Acabou.
5: É,
3: em toda a franquia de jogos tem poucos momentos que o Kratos sorri, né? Inclusive, nesse jogo, não me lembro, assim... Também não lembro, não. De cabeça, eu não lembro no momento de ver o Kratos sorrir, não.
4: Não, ele, eu acho que nesse jogo ele não sorri, ele fica mais com cara de orgulho do filho do que sorrir ou ficar feliz, ou algo parecido. Ele é mais aceitação e e um amor pelo filho do que... Isso daí eu
3: até quero que não mude, porque é uma marca muito forte do personagem, né?
4: Inclusive, Passado, né, uma dele? curiosidade, quando você vai tirar é, screenshots no jogo... Dá pra pôr ele sorrindo. Dá Sério? pra pôr o Kratos sorrindo.
3: Por isso que eu vi um monte de foto do Kratos sorrindo. <risos> eu vi um monte de foto do Kratos Rindo sem entender nada. Eu não perdi o quê? <risos> Sim, eu queria ressaltar um ponto que eu achei muito legal. Que tratava muito bem essa questão do sentimento entre os personagens. Que é quando o Kratos, por um momento, em um local meio hostil, Perde o Atreus de vista. Nessa hora, ele enlouquece, ele sai correndo e gritando pelo nome do filho e escutando a voz dele longe. E é, uma, é um sentimento claustrofóbico tão grande aquela cena, porque em um local fechado a gente vai virando esquerda para direita procurando. A gente sente a aflição do Kratos querendo achar o Atreus e não, não conseguindo. É exatamente e não o nome que ele acha... Parece a mãe que perde o menino no shopping. Você tá doido? Você tá doido? Olha isso pra você. Tá você, tá você tá de é, isso aí mesmo. É exatamente... É desse jeito, mas é em um nível tipo assim. Não, ele realmente poderia morrer ali,
4: é. é exatamente é, essa cena quando eles conhecem a Freya, né? Inclusive. É, quando o é, Atreus tava caçando e ele consegue atingir aquele porquinho. Um porquinho. Ele, fica, já ele fica empolgado, né? É, já valeu. Ele, aí ele corre atrás, aí quando eles conhecem a Freya.
1: Que é um personagem que não aparece pra gente já o soma deusa. Né? ele ela parece como uma feiticeira da floresta ou algo assim. Uhum. Como,
4: Deus, ah, ah,
3: foi muito legal isso. Foi muito legal porque convence muito. Eu não sabia que era Freya, não. Eu não sei vocês, mas. Não, eu também mas... não percebi. Eu, Deus, também não. Não, porque... eu olhei assim e falei, ah, só feiticeira das, das árvores aí. Porque eles deixam aberto demais ali. Não dão de quem não. Eles só uma só pessoa que tá ali vivendo daquele jeito.
2: Hum. Eu não sei o certo, mas na mitologia nórdica. Os deuses são assim, né? Eles não... Eles, quando são apresentados para os humanos, eles são pessoas totalmente...
0: Sim, eles têm o hábito... É. Meio eles... que
1: quase todos têm aquele hábito que os Zeus têm na mitologia grega. Que eles é se, 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 se passar se e vir para a é. Terra uhum. e, como humanos, né? Então, no, no caso aqui, não seria só o Odin, que seria o equivalente de Zeus. Uhum. Quase todos eles. E no caso da Freya é porque ela está, tipo, de castigo, né? Ah. Ela está ela tá, ela tá de castigo em Midgar. Cara, eu tenho que falar uma coisa.
4: Mano, ela mora numa tartaruga gigante. Quem não quer morar numa tartaruga gigante? E a é.
1: tartaruga é muito de
3: maneira. Nossa, é muito impressionante aquela cena. É porque o jeito que aquele bicho é, se levanta assim... <risos> o meu primeiro pensamento foi eu não vou ter que enfrentar isso não, né? E o meu segundo pensamento foi só ok, não me hostil. Caramba, que legal, cara.
1: <risos> Aí eu queria falar um pouquinho agora sobre o Midgard. Que é... O que, o que eu senti falta no jogo, assim, foi... Eu não sei se é porque alguma coisa passou batendo pra mim na, na mitologia que eles estavam contando, naquele momento histórico que estava sendo passado ali, que era outras pessoas, civilização. Não tem civilização em Midgar.
4: Você tem que ver também que eles estão chegando próximo do Ragnarok, né?
1: Pois é, eles... Por que que eles escolheram esse período? porque tão perto do Ragnarok já, sabe? Por que que God of War sempre tem que ser só sobre Kratos... E as criaturas que ele enfrenta No próprio da mitologia grega Eu também sentia falta disso De ir em Atenas e tipo conversar com alguém Explorar Hum. alguma coisa, explorar as cidades Explorar um pouco Midgard Essa
5: foi
3: a primeira coisa que eu perguntei pra Luca Não sei se ele lembra Luca começou a jogar antes de mim né? E eu fui tirando algumas dúvidas Sobre o jogo com ele E aí cara, como é que são os NPCs Cara, são pouquíssimos NPCs, mas todos eles são muito ricos Eu estranhei porque eu tava com uma percepção completamente diferente do jogo, naquele momento. Eu falei, não tem cidades, não tem como interagir com pessoas na rua, esse tipo de coisa. aí Como se fosse o maior absurdo do mundo. Falei, não, cara. Não, não tem como fazer isso. Não tem cidade, não é cheio de gente. Aí que caiu a minha ficha que a gente não ia ter tanto contato com pessoas ali, né? E realmente é isso que o jogo passa. Essa questão inóspita, né?
1: Esse é um dos fatores que me fez assim ter dificuldade de continuar jogando depois de ter zerado. porque depois você segue lá a história principal, você faz algumas partes secundárias, né? as valquírias são legais, né, tal, você enfrenta algumas valquírias, são guerreiras nórdicas, né? Legais. Não, ah, não elas dá pra são vir, mas difíceis. Lucas tá Luca fazendo aspas aqui. É, elas são difíceis, você fica muito estressado, tal, se você quiser nem nem consegue terminar todas, porque são realmente muito, muito, muito difíceis. É complicado. Mas é legal como quest, sabe? Ah, tipo, se encaixa maldita. bem.
4: <risos> o que, é, Luca? Desgraça.
3: <risos> Sim, é bom explicar, né? Luca platinou o jogo, então ele tem bastante coisa a dizer em relação à ao... exploração de mundo. E, aí, Luca, como é que é a sensação pós-zerar?
4: A sensação pós-zerar é. É bem estranha, porque, tipo, é, fica vazio. Só que. É, porque fica só os inimigos, né? Não tem mais nada pra fazer de história, a não ser as Valkyrias. É, a única coisa que sobra de história é Valkyria. A não ser que você, tipo, derrote as Valkyrias antes de zerar e tal. Mas eu acho que não é possível fazer isso, inclusive. É, mas você se, tem que... Se não que... for
1: possível de não conseguir entrar pra enfrentá-las, não é possível por falta de equipamento, por falta é... de nível e tudo mais. que ah, é realmente difícil.
4: É difícil. E quando você explora o mapa... É realmente, tipo, você retorna em alguns lugares Tem que farmar, tem que é, conquistar algumas coisas Pega uns baús loucos, difícil pra caramba pra conseguir E é basicamente isso E tipo, é bem complicado o New Game Plus, que inclusive eles colocaram, né? Porque você zera, aí você explora, aí você tem que fazer isso novo no New Game Plus é, E no New Game Plus, no New Game Plus é, explorar é mais chato ainda É meio desestimulante, né? É. E, tipo, a única coisa que estimula você é você zerar de novo, basicamente. É, depois, depois, não tem o que fazer.
1: depois de zerar, que eu já conheci história, que eu sabia tudo o que ia acontecer, eu não tive nenhuma motivação mais de continuar jogando. O que é negativo de certo ponto, né, e positivo por outro. Porque o jogo é muito bom, mas você termina ele, tá bom. Entendeu? Tipo,
0: é, não, não tem terminado. mais o que continuar,
1: né? E, e um dos motivos foi o fato de Midgar ser tão vazio e outros, outros reinos, não, outros mundos não terem sido explorados. Né? Porque nós temos na mitologia nórdica os reinos de Midgar, que é o mundo dos mortais nós temos Vanarhai, que é o mundo dos Vanir que inclusive é, os Aesir e os Vanir são os deuses né? isso lembra muito Tolkien total, total, se a mitologia do Tolkien toda baseada na mitologia nórdica então você tem o reino de Asgard onde vivem os Aesir é, Alfheim, dos Elfos da Luz Nilfheim Jotunheim, dos gigantes Estou me metendo aqui a falar nórdico, sabe? Hum. Svartvartrein. Svartavrein. Yeah. Svart <risos> né? Que seria o mundo dos anões e dos elpos negros. É, Muspelrein, que é do fogo. E o Helrein, que seria o inferno. Equivalente ao inferno, né? Grosseiramente falando. Então Muito você hein. tem todos... É, é, porque Hein significa reino. Sim, sim, né? sim. Devo perceber. <risos>
3: é bem explícito.
1: É, então... O, o, o que é explorado no, no, no God of War, não é Nilfheim, Muspelheim e Helheim. São esses cinco, não é, é. isso? E Outungheim também. Sim, um pedacinho. Um pedacinho só que não
4: dá pra andar mais por lá, né?
1: Eu achei os mapas pequenos, pela quantidade de reinos, e eu achei alguns reinos muito mal aproveitados. Por exemplo, Muspelheim é só, são só desafios. É só farmar e você conseguindo um desafios lá, você não Fazer consegue um explorar o Reino que... do Fogo. E o outro, que era da Névoa, também é só farm. também O da Névoa, que se não me engano é Nilfheim? É. Cara, é muito chato. É, é só muito formar. chato. Eles fizeram só um mapazinho, parece tipo um labirinto, que ele Sim. fica resetando com a Névoa, que você passa lá e tal, e fica rejogando, 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 rejogando. Tipo... É frustrante. É muito frustrante, sabe? É muito chato. Você tem que ficar pegando, sei lá quantos gold, não sei lá o que, material. Seis fases no total. Duas são
4: desafio uma você só anda, tipo, um, um passo. E aí tem é, Midgard, né? Que é o mais, o centro de tudo. E... qual é a outra? E outro height, já falou? É, outro height, eu acabei de falar. Enfim, esses
1: heine um que a gente disse aí.
4: É. <risos> são pequenas. <risos> são seis fases e que, tipo... Algumas são grandes, outras são pequenas e outras são só desafios.
3: Três deles não foram tão bem explorados.
4: O reino é só desafio? E eu, e eu duvido muito que seja, porque... Como eu disse, Ragnarok vai ser o pretexto deles.
2: Porque nos outros jogos a a gente era inserido num mapinha, certo? A gente ia fazendo os desafios daquele pequeno mapa. Mas do jeito que vocês estão falando é como se a gente fosse num mapa bem maior. No no caso de Midgard, vocês tinham acesso aonde que vocês quisessem ir? Mais ou menos.
4: Sim, mais ou menos. Você Você vai descobrindo isso durante todo o jogo. Você
2: vai entrando nos reinos. Sim, você vai descobrindo. Tá é, e o
1: que eu achei bem legal, porque a mitologia nórdica não existe assim um livro bem escrito, com tudo bem bonitinho, encaixado, e as coisas fazem sentido. Não. Normalmente, a mitologia nórdica, as coisas não fazem sentido. <risos> então, eu achei super legal e criativo a maneira com que a equipe de desenvolvimento e quem criou a história desse jogo conseguiu descrever os reinos. Eu sempre imaginei, quando eu li sobre a mitologia nórdica, Midgard seria a terra, né? E eu imaginava outros planetas, cada planeta sendo um desses reinos, né? Um desses mundos.
4: Isso é o que mostra nos filmes da Marvel, né? Que lá, tipo, cada reino é um planeta. É isso? É, na Marvel, pelo que eu lembro dos filmes do, do Thor, é isso mesmo.
1: Tá. Eu não tinha, eu não tenho essa referência da Marvel, mas eu imaginei bem, bem, bem parecido com isso.
4: Ou seja, mais pessoas imaginaram
3: isso também, né?
1: Exato. Só que eles conseguiram imaginar como se fosse planos. Então você tá naquele plano A de plana... Midgar. E isso que foi pra mim, que eu vou falar agora, que foi o ponto mais assim, incrível que eu achei. Você colocar a Yggdrasil nisso. A Yggdrasil, que Sim. é a Árvore Mai, né? A mãe. Literalmente no meio. Exatamente. Ela estaria literalmente no meio e você consegue... Atra... Quando você entra na Yggdrasil, você consegue viajar entre esses planos.
2: Cada galho seria um plano. Não necessariamente não,
1: não cada é galho. Não. Realmente seria planos separados mesmo. Sim. Diferença de tempo e espaço e
3: Mas seria no mesmo lugar.
1: No Ah, mesmo lugar. Entendeu? Entendi.
3: E é muito louco. E é muito legal
1: isso daí. Então você entra lá na Brasil e tem todo um mecanismo nórdico, tecnológico e tudo mais, com magia, que você consegue viajar entre os planos. Isso eu achei super criativo a maneira com que eles descreveram e transportaram isso para o jogo.
4: Para mim foi absurdo. E uma coisa muito absurda também são as shrines, que contam a história do jogo e
1: você vai descobrindo elas em pontos específicos do jogo. Sim, tem uma arte bem legal e acrescenta muito pro jogo. E uma das revelações, assim, principais são feitas através delas, né? Lá em high quando a gente descobre quem realmente é o etrus
3: Antes eu queria deixar... <risos> eu não posso passar sem falar dele. Eu queria falar de Mimir, a cabeça mais tagarela dos, novos, dos nove mundos.
4: Uh, não tinha como a gente não falar dele. Não tinha como. É... Boy, Mimir, eu acho Mimir. que é o... Mimir. Eu acho que é o personagem mais fantástico da da quadrilogia inteira, assim.
3: Ou do jogo inteiro, assim. Não, com certeza, isso daí é questionável. Mas com certeza é o mais engraçado.
4: É, com certeza. Não
3: não tem como dizer que ele não é o mais engraçado porque ele é. (risos) É um ser com a sabedoria milenar.
1: Sabe de tudo, literalmente.
3: Ele transcendeu. Ele
1: só não sabe qual é o ponto fraco do Baldo. É. Nossa. Ele é, ah, eu não ele lembrei é muito, é muito conhecimento,
2: cara
3: <risos> Ele pediu pra ser decapitado Ele chegou assim, ei, me corta aqui, pô Como se não fosse nada, ei, corta aqui minha cabeça, cara <risos> Ele chama de cara o Kratos. É. Ei, cara, cuidado Tem alguém atrás de você, porque O Kratos coloca a cabeça dele No cinto, e ele fica olhando pra trás O tempo inteiro E é, Nossa, isso daí é um aí legal Porque quando o cara vai te atacar por trás, algum inimigo vai te atacar por trás Behind you. Ele... Ei, hey, cara, tem alguém aqui. <risos> que massa. Tô olhando pra trás, tá ligado? O tempo inteiro.
2: Seu sentinela, tá ligado?
4: É.
3: Não, o Mimir é muito massa. O Mimir é muito maneiro.
4: Eu achei, eu achei um ótimo personagem. E... Sim, e esse ponto do... do tipo, ah, eu esqueci. Não, não
1: é nem culpa dele, inclusive. É culpa de Odin. Sim, sim basicamente Freia, mas tudo bem.
3: Não, a Freia não. Isso aí é coisa de Odin.
1: Por quê? Por que seria a Freia? Porque pra mim,
4: quando o... O o feitiço foi desfeito em Baldur no final,
1: foi também o que despertou o conhecimento dele.
3: Não lembro disso, não. Foi?
1: Não, não. É só porque, tipo, eles descobriram qual era o ponto fraco, aí ele falou... Ah, ah, é lembrei. verdade, era uhum. isso mesmo É tipo
3: quando você tá há um tempão Tentando lembrar do negócio Uma pessoa vem e fala Ah, foi isso daqui, ah, tá. aí você fala Ah, lembrei, mas não foi você que lembrou Foi a pessoa, <risos> foi a pessoa que falou e você lembrou na hora entendeu? Agora eu entendi é, Eu não,
1: sei, não lembro exatamente se na mitologia desse jogo O Mimir é quem eu vou falar agora Mas o Mimir era um ser super antigo Que ele frequentava um local lá E ele era a quem Odin Ia buscar informações Apenas Entendeu? O Odin quando queria saber alguma coisa Saber o futuro, tal, alguma coisa assim Ele ia atrás de Mimir
3: Ah, isso daí, nossa, eu não sei se eu vou viajar agora Mas é como se Mimir fosse a onisciência de Odin
1: Sim, quase
3: É, porque ele não sabia de tudo Ele sabia de muita
2: coisa, mas não tudo
1: Aí teve uma guerra entre os Aesir e o Vanir E o Mimir foi decapitado E para o Odin não perder todos os conhecimentos dele Ele enfeitiçou a cabeça do, do, do Mimir e prendeu ele aquela árvore pra manter ele vivo.
3: Por isso que ele chega na maior simplicidade. Ei, corta minha cabeça aqui pra eu poder sair.
1: Exato.
4: <risos> eu lembrei, eu tô certo, foi a Freya sim. Lembram que quando o Kratos decapitou a cabeça dele, eles levaram a cabeça pra Freya? E ela colocou um feitiço nele no
0: jogo? Hum, ah, é, não. Foi a freia? É, eu mas não sabia. Esse aqui, esse é, quest, é do jogo, né? Tipo, tal, enfim. É, do jogo. Tem uma 200. quest pra isso, é.
3: só pra levar. Ele pede, não, me leva até a freia, cara! É, é, ele, é por cara. isso que ele não
4: lembrava, mas tava certo, eu sabia. É. <risos> <risos> é,
3: tá certo, tá certo. É,
1: o que confunde às vezes é porque a mitologia nórdica ela tem várias versões. Né? Então, por exemplo, eu depois de ter jogado o jogo, eu ainda li a mitologia nórdica do New Gamer. Né? Então, isso confundiu algumas
2: coisas. Eles três entram em uma sala cheia de tesouros antigos de várias mitologias. Nossa, essa é incrível! Não sei se estou me adiantando muito aqui, mas. Não,
1: a gente já quase falou do final.
4: Isso é. aí é bem metadro
2: Sim, que aí vai, eles vão vendo alguns feitos do Kratos e parece que dá, abre portas para mitologia egípcia.
4: Abre. Abre,
2: abre. abre basicamente
4: abre todas as mitologias.
1: Ali. Não, e,
3: então, n- nesse mural tem o Olho de Oro, né?
2: E
1: assim, pelo, pela, pela cronologia que a gente tá, dá pra chegar lá, assim tá. Não sei se com Kratos, mas dá pra chegar lá. Isso daí é outro ponto importantíssimo
3: que eu me sinto na obrigação de falar aqui. Um de a gente distante. tem que falar sobre isso. Eles estão preparando o Atreus, pessoal.
4: <risos> com
3: certeza. Eles Tava estão pensando nisso. preparando o Atreus. Pra... O Atreus vai ser o próximo protagonista, seja do título God of War ou não. Mas ele vai ser o próximo protagonista. Isso daí tá claro pra mim. É.
1: Agora chegou a hora da gente falar sobre quem é o Atreus, verdade agora. Não dá, de verdade. Não, dá, não dá mais pra adiar isso. E isso, e isso é o famoso desenvolvimento de personagem.
2: Isso dá um pouco de conflito na cronologia da mitologia nórdica, né? Assim. Se, não, se ele tem. For... Tem, total.
4: Gente, antes de falar do Atreus, bora falar sobre a Ou dá pra pegar. Um dia a gente tipo... chega no Atreus,
5: vamos lá. Não, <risos> não, eu acho que dá pra pegar. Eu tentei falar não. sobre três vezes. <risos> <risos> Não, já, já a é gente
1: chega. Não, mas claro, ia mudar. Vamos falar é. do
4: atriz primeiro e depois falar dela. Porque... Peraí. A gente Ele. tá tipo aqueles programas
3: da Globo. Quando... É verdade. Quando eu abrir esse envelope, sua vida vai mudar completamente. Aí, não, peraí, não vamos abrir o um envelope agora propagandas. Aí depois, não, vou falar de alguma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Mas esse envelope tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai abrir. Aí, três semanas depois, agora a gente vai abrir o envelope. Não, mas antes, dá uma olhada aqui nesse <risos> produto. <risos> Aí abre o envelope e não tem a E
2: aí, como assim. é que a gente não sabe?
1: <risos> Bom, durante o jogo a gente foi tendo várias dicas de quem seria o Atreus, né? Ah, ele é filho de um gigante. Certo. Durante o jogo, tem algumas coisas que ele mesmo fala, porque é importante a gente frisar, a gente não falou nenhuma vez aqui, que o Atreus, durante parte do jogo, ele não sabe que ele é filho de um deus.
3: Inclusive, ele entra em conflito.
1: É, então tem todo esse conflito e tal de. Caramba, imagina se você soubesse que você é filho de um deus, né? Você não desenvolveu poderes ainda, mas você vai começar a desenvolver. Então uma hora você vai ter que descobrir isso. Vai descobrir que todo seu pai e sua mãe me para você e tudo mais. E isso pode gerar revolta. E um deus revoltado é uma coisa que ninguém quer, né? Uhum.
3: <risos> a gente viu em cada um dos jogos que é uma coisa que ninguém quer. É.
1: Pois é. Aí tem, um, tem uma passagem que foi bem delicada, mas eu achei bem interessante, que é quando o Atreus descobre que ele tem poderes. Ele tá, fica um período meio revoltado, né? E ele fica perguntando bem, bem feliz se ele pode se transformar em outros animais hum, e tudo mais e tal. Sim.
4: Será que eu posso ser invisível? Hum, se você juntar, botar isso na né,
1: equação, você sabe que o Loki se transforma, né? É o Deus da trapaça, né? Cara? E outra coisa, ah, do, do arco e flecha que ele usa, as runas são todos os animais que o Loki se transforma. Sim, é. Né? Você tem o corvo, você tem o lobo.
3: Sim, é... Se eu não me engano foi o Mimir que falou sobre isso Que foi um aspecto inteligentíssimo Que eu notei quando, no, Na oratória dele Ele basicamente falou que o que o Deus é, é Tem uma influência muito grande Na personalidade do Deus Nos desejos dele é, No que ele Exatamente. gosta Exatamente. E nossa, isso, essa percepção Me pegou de surpresa Porque era algo que eu nunca tinha pensado Será que Thor É o Thor, o Deus dos Trovões porque ele gostava muito dessa questão da eletricidade, dos raios, do barulho, do trovão.
1: Depende, do da pele do ponto de tempestades, vista. Tempestades. Se os trovões já existiam antes do Thor ou só por causa
2: do Thor que eles existem?
3: Outra coisa aí para se <risos> falar.
2: Porque tem isso, né? Às vezes o, o nascimento daquele Deus pode trazer esse novo elemento para o mundo ou a entidade adquire aquele elemento sob o controle dele.
4: E o Odin também, por exemplo, tipo o que é
1: que levou a a ele ser? Odin. Tipo, ele que matou aquele... um bocado de gente mais foda que ele e tomou lugar e ficou ser mais forte de todos. Foi isso aí que fez o Odin Odin. Outra coisa,
3: né, é, ainda em cima desse negócio de existia antes do Deus ou não, no jogo, vocês podem prestar atenção, que não existem animais normais. Todos os animais, eles são místicos, tem algum tipo de mutação. É, aquele javali, é, aquele cervo que eles caçam no início do jogo com aquela crina enorme, brilhante... É, então a gente não vê os bichos normal Então a gente pode, poderia partir do pressuposto de que esses bichos é, que a gente conhece que só seriam animais normais, só passariam a surgir depois da manifestação do desejo de um deus, que seria o Loki.
1: É interessante. É, eu não sei. É interessante, mas eu não sei porque o Loki. Ele... A visão que a gente tem do Loki é completamente diferente da visão que a gente vê construindo com o Atreus. E se você não entendeu ainda, o Atreus a gente descobre no final do jogo que ele é o Loki. Então esse é o plot twist final e o maior spoiler do jogo. Na minha opinião. A gente avisou, viu? Que o Loki (risos) é o nome que a raça gigante chama o Atreus. né? Porque aquilo foi profetizado. Foi profetizado que a mãe dele iria para Midgar, que a mãe dele teria um filho e que esse filho iria matar deuses e tudo mais. E... Ia se tornar uma peça importante Para a raça dos gigantes né? E e o nome dele era Loki E dá para ver claramente Por esses shrines que até o Luca falou mais cedo Ele é realmente o Atres Não não sobra dúvidas então Aí que é interessante a visão que a gente tem do Loki De ser um deus trapaceiro De ser um deus invejoso De ter certa raiva de outros deuses A gente está vendo agora o Loki Criança pela primeira vez A gente está vendo a formação né, Do do caráter do Loki E isso não combina em parte Com a a imagem que a gente tem do Loki Como é que ele vai se tornar aquilo? Por que que eu digo em parte? Porque em partes do jogo Em momentos do jogo Ele é isso Ele é vingativo, ele quer matar os outros deuses Ele Ele supera Exatamente Então o o Kratos que faz ele mudar né? Mas assim Ele mostra que ele tem Uma veia ali pra ir pra aquele lado mal.
3: É como se caso o Kratos não existisse A gente teria o Loki que conhecemos
1: Por isso que provavelmente O Kratos vai morrer Hum. No segundo jogo Hum. E a gente né? vai ter o Loki Se tornando Loki Aí o que eu acho meio estranho É a gente ficar jogando a partir de agora com o Loki num, Num outro jogo, sabe? Eu não sei se casa muito bem Ainda mais se você for pra uma outra mitologia e era nesse ponto que eu queria chegar também. Porque
4: tudo depende do ponto de vista. Se você perceber, para os deuses nórdicos, Kratos e Atreus são essas pessoas horríveis. Mas para Kratos e o Atreus, os deuses são essas pessoas horríveis. Então, assim, é... o Atreus pode ser essa pessoa que a gente acha que é boa, legal, com pai e tal, pá, não sei o que. Mas para os deuses, não. E os deuses podem manipular essa história e, assim, e a gente vê outro os dois po... lados,
3: né? Isso que é interessante. A gente viu os dois lados e a gente pode dizer que esses deuses não estão com a moral de achar ninguém horrível. Exatamente.
4: <risos> e, é, e isso
1: é bem interessante porque em todo o God of War os deuses são horríveis. Outro fator interessante para antes de chegar na parte final, né, que a gente descobre quem é o que o Atreus é o Loki. Outra coisa que dava para saber que ele era, se você não tinha matado até então, é a participação dele na morte do Baldo, que é um caso clássico. O Loki ele participou da morte do Baldo. Eu só a a a descobri no final, final. do Ele é que. Ele que planeja, ele que, que, que basicamente faz o, o Baldo morrer.
3: Pronto, tô descobrindo isso agora. Não sabia disso. Eu a também não, só
1: descobri é. no
4: final do jogo mesmo.
1: Então, pra. Porque no jogo faz você parecer que foi tudo sem querer. É, essa parte de matar o Baldo com a ajuda do, do Loki é antes da gente descobrir que ele é o Loki, né? Então, é. aí seria a, a ponta final do quebra-cabeça. Aquele final do jogo ali foi só pra quem não tinha sacado ainda. Sim. Pra mim, se eles não mostrassem aquele final tava de boa, já dava pra discutir com muitas evidências que seria o Loki mas eles decidiram colocar e eu achei que foi bom porque nem todo mundo ia pegar e foi realmente uma sensação muito boa pra quem tava desconfiando confirmar e pra quem não tava desconfiando nada com certeza foi explodir a cabeça né?
2: ele usou um tipo de planta, qual qual o tipo da planta que usou?
1: eu acho que pelo que eu lembro é o visco exatamente, e é uma flecha é uma flecha e tem uma cena muito legal no começo do jogo. Eu não lembro de quem, que eles acham. Ah, um dos anões. Um dos anões engraçadinhos anons. lá. Anons. Essa flecha anons. foi
4: feita pelo. É, anão
1: Roxo Lazo. O Brock. É, o Brock. Ele lhe dá essa flecha pro Hétros, pro né? E assim que a Freya vê essa flecha, do que hum... essa flecha é feita, ela tipo, quebra e esconde deles, entendeu? Não, Só que se... ainda sobra uma. Foi tipo assim. Ele fez um
4: conjunto de flechas para o Atreus, aí ela viu esse conjunto, destruiu todo o conjunto só que sobrou um, um pedaço da flecha no para segurar a,
3: Ah, um broche, uma a, coisa
1: assim
4: É, é. tipo, o um broche para segurar o negócio que Verdade, é, foi isso mesmo
1: a, flecha, tá. isso a, viseira, é um de... a viseira Isso é um detalhe, é mais uma evidência que eles deram durante o jogo lá no início Então, assim, o que deixa o, o jogo Eu lembro que eu falei algumas vezes algumas... Acho que foi no episódio de Black Mirror que eu falei como a narrativa surpreende e como ela é bem feita Quando ela lhe dá todos os caminhos pra você descobrir as coisas e você não descobre por sua culpa, né? Então, o God of War, a gente sabe que tem um roteiro muito bom, na minha opinião, por causa disso. Foi construído tudo. Foi foi tudo tudo construído. construído. Se você não pegou, foi por falta de informação, falta de detalhe. Falta de informação não foi, a informação tava lá. Tava lá. Pra mim, eu acho que a
4: informação mais importante do jogo inteiro, pra pra mim, pelo menos, foi quando falaram da batalha da Yormungandr contra o Thor. E
1: que ela voltou no tempo. Agora vamos falar do Yormungand, que é inacreditável, né? Apesar de ela ser bem menor do que eu imaginava. porque Midgar também é bem menor do que eu imaginava. Yormungand é a serpente, é. né? Na mitologia. A serpente do mundo, né, que, né, que ela dá a volta no mundo tal, ela é enorme e tudo mais. Só que sim, Midgar é pequena, então a serpente acabou ficando pequena, sabe? Sim. Mas ela não tá só em Midgar, Ela tá em todos os erros inclusive. Pois é, colocar ao mesmo tempo. Mesmo. Sim.
3: Porque mas eu entendi assim, no jogo, pelo
1: mas menos. fica meio fora de escala. Eu não, não sei se eu peguei, se ela tá em todos os reinos mas fica meio fora de escala. Por exemplo, tem aquele mar, né, que, que tá ao redor de Brasil e tudo mais. Sim. Então só quando ele levanta a cabeça, o mar baixa o nível e é. tal. É. Mas é muito pouco ali, é muito pequeno aquele marzinho. Entendeu? O que eu tá tô falando?
4: Entendi. Assim, eu... é,
3: eles podem ter Pode ser um mais questão, questão de, de profundidade
4: do que tamanho tipo, largura.
1: Não, mas é, o o mar é pequeno. Se fosse um mar enorme, aí eles levantar a cabeça baixar, tipo, 10 metros do mar é eles uma coisa. Eles só quiseram
3: é. ilustrar a ideia.
1: Não, exato, exato. É. Não é uma crítica, não. Só que, tipo, Yomungandu é muito maior que aquilo. Sim. Seria Sim. muito maior, né? Sim, é, né? E você falou do Thor também.
3: Seria colossal. Seria um negócio... Ela, ela é colossal. Então, seria um negócio inimaginável também. É.
1: Interessante. Apesar dela ser uma cobra, ela é um gigante também.
3: É. é. Ou. Opa, chegou em um ponto interessante. Da, da mitologia,
1: não. Essa lógica. raça aí.
0: Era aí. que eu queria chegar.
3: Como é que é essa raça, né?
1: Não tem muitos detalhes, cara. É, a
3: gente não G- sabe.
1: Gigantes né? podem ser qualquer coisa. Tem gigante que se transforma em várias coisas, como o próprio Loki. É, tem um gigante que prega uma peça no Thor uma vez se transforma em uma águia. Tal. Tem gigantes que são tão fortes, tão fortes, que o, o Thor não consegue fazer nada com ele.
2: Aí ficou uma coisa que me deixou confuso com a cronologia mitológica. Eu sei que. Tem a mitologia nórdica de God of War pode ser bem diferente da verdadeira. Mas a serpente do mundo, teoricamente, é a filha de Loki. Exato, é nesse ponto que. Ou
1: vai ter viagem no tempo espero que não ou então realmente eles decidiram não, não explicar. Né? Porque são os filhos de Loki Fenrir, Jormungand e Hela. Então. O Fenrir já existe nesse universo
5: Já, já foi introduzido? E aí o Mungandr...
4: Não foi introduzido já Mas se, é. já sabe que tem Aí o Mungandr também já tem nesse universo E
1: apesar da gente ir em Hellheim A gente não vê Hela
4: Não vê a filha do Thor Thor não, não, do Loki. E é interessante... você os falou, filhos pô. do Thor, né?
1: Inclusive a gente mata é... um dos filhos do Thor é.
4: Dois, né? no caso.
3: Não, eu o
1: outro não morreu Morreu depois? Não lembro Os dois morrem Aí também, então, tu mata os dois filhos do Thor
3: A gente é. deixou um cara grande bem...
1: É... Aí. <risos> Final... Kratos e Thor vai ser bem vai massa a luta, viu?
2: Outra coisa que também dá um certo conflito. Vocês falaram que o jogo se passa na época do Ragnarok. Sim.
4: Tá chegando perto do Ragnarok.
2: Mas o Ragnarok precisa do Loki. É. Sim, pra acontecer.
5: É, Dá um conflito, Aí né? Dá um conflito, né?
4: Foi interessante que o Paulo falou, né? Aquele lance de viagem do tempo, que existe desde a trilogia. A lance de viagem no tempo. God for 2, meu amigo, ele voltou no tempo pra chamar todos os titãs. Basicamente. Pra, a, a linha do tempo é original que aí levou todos os instantes Pra derrotar Zeus, beleza, que aí ocorre o God of War 3 Aí o novo God of War Eles trazem essa, é, essa Introdução que A Yermungandri lutou contra o Thor no futuro Tal, não sei o que E a batalha foi tão é, extravagante Que a serpente voltou no tempo e é, e é por isso Que ela está ali, basicamente Ela apareceu ali, literalmente
3: Ela não, não estava lá antes
4: só apareceu Tipo, ela... Aconteceu a linha do tempo ela, é, Aconteceu o Ragnarok Eles lutaram Sim. E ela voltou no tempo Porque a pancada foi muito forte Aí como ela voltou no tempo Ela voltou no tempo antes do Kratos conhecer a, a Faye. Antes de Kratos nascer Do Kratos nascer não Antes do Atreus nascer Sim E na verdade eu acho que aconteceu é, Ela voltou num tempo tão avançado Que eu acho que nem o Kratos tinha nascido ainda também
2: Inclusive, o então, único
3: ser que vivenciou Ragnarok foi a
2: ah, eu,
4: E ela tá ali,
2: Aceitável
3: Aceitava. Agora, como aquele bicho daquele tamanho conseguiu ter a perspicácia de.
2: Como é que aconteceu
4: isso? Alguém colaborou? Foi algum ponto? Não, é sim, sim. Então, aí é que entra tipo, a questão dos gigantes. Porque talvez ele tiver É como diz na profecia também. Na profecia, diz que o o Kratos morre por um negócio lá. Que mostra no final do jogo, inclusive. E mostra o Atreus falando em linguagem dos gigantes, inclusive. Falando em línguas. É. (risos) E é nesse momento que meio que sai uma serpente da barriga do Kratos. Quando você vê lá no mural. Sabe? Bem louco. Então, tipo... Você... Talvez no próximo jogo você veja a, 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 o nascimento da Yormungandia e tenha a Yormungandia, tipo, do futuro ali junto, na linha do tempo, também. Ou talvez ela aí tenha você que fica... morrer pra, pra luta é, nascer. Também, tá aí tipo. É uma coisa... Eles colocaram um negócio de viagem no tempo muito bugado.
1: É, eu espero que não aconteça. Eu não sou fã de viagem no tempo, não.
4: Que a gente conseguiu bugar a cabeça do ouvido através de
3: teorias
1: é. de Desculpa, desculpa. É, é, é,
2: essa, teoria,
4: essa teoria tá comigo há muito tempo. De verdade, eu queria muito falar essa teoria.
2: Um pouquinho aceitável a, seu te, a sua teoria, porque, digamos que a cobra, se saindo da, da barriga do Kratos, ela meio que vai ser a essência da raiva contra os deuses, e ela quer a destruição do mundo. E aí a cobrinha pequenininha vai ser criada por quem? Pelo pai, que é o
4: Loki. E é isso que eu queria falar também, porque quando a Yomugandr voltou no tempo, ela pode estar simplesmente comandando tudo isso. Porque ela voltou no tempo, entendeu?
1: (risos)
2: Muita viagem,
0: Muita viagem, desculpa.
4: (risos) Ela pode estar simplesmente, inclusive no jogo... (risos) (risos) Inclusive no jogo... Quando ela encontra o Loki, o Atreus e o Kratos, ela, só se, ela se socializa com eles. Tipo, ela conversa normal. Tipo, beleza, e aí, kaká, hein? aí, aí... conversando, né? Mais é, ou menos, é porque o Atreus ele tem
1: uma habilidade de aprender outros idiomas absurda, né? Ele fala, não, mas ele só aprende
4: isso
3: depois.
1: Quem é o Atreus?
4: Não, desde o início do jogo. At... É, ele,
1: não, vai é com, ele vai aprendendo durante o jogo, aprendendo, aprendendo vários tempo. idiomas.
4: Mas ela sabe que ele é o pai dela. Ficou ela do futuro.
1: Não, você tá dizendo mas não ficou claro disso no jogo, não. Não, é, não ficou claro no jogo. Você, mas pra mim, tipo, você eu está tenho supondo, quase certeza. Supondo. É,
4: supondo que ela sabe quem é. Que ela olhou é, um pode ser E, pode e ser. outra coisa mais incrível. Dele, eu isso, na, no,
1: na mitologia nórdica e tudo mais, não tem esse negócio, ah, papai, não sei o que, né? É, é, foda-se, tá ligado? Não, não porque, tem. Exatamente. Normalmente eles se mata também, se brigam com o outro. Só não que, tem.
4: pra mim, eles colocaram tão claro a questão do Baldur com a mãe. E o Kratos com o Atreus que talvez isso possa rolar.
1: E essa foi a nossa discussão sobre God of War, esse jogo maravilhoso. Se você não jogou ainda e chegou até aqui, obrigado por não visitar agora, mas desculpa pelos spoilers. <risos> mas você estava aqui porque você quis.
3: se aguentou todas as piadas ruins.
1: É. Eu acho que a gente conseguiu expandir bem o, o jogo, é, conversar por algumas coisas que normalmente algumas pessoas não podem né é, jogar e acabar não refletindo sobre isso. Ficou, deve ter ficado claro o quão grandioso esse jogo é e a gente está bem ansioso para a continuação. Né, que vai ter, com certeza. Vai, vai ter Trilogia. mais
4: quatro jogos, né? Mais quatro? Parece que é.
3: Não, eu tinha visto que ia é ser trilogia. Calma,
1: calma. Vamos, vamos um, um jogo de cada vez. <risos>
4: não, ah, é verdade. Eu vi uma notícia que o é, Corey o... Byler, ele falou que tem mais, quatro, é, mais três ou quatro jogos. Mas sim, veja bem. bem.
3: Ele falou, pode ser o que ele quer fazer, né? É, pode é, ser o é, que ele quer tá, Não é, não é certeza, né? mas ele Pode ser algo tipo, ah, eu faria mais cinco jogos, alguma coisa assim.
4: É.
1: Mas antes de encerrar, vamos agora para o nosso XP da semana. repetir aqui uma recomendação que eu dei durante a gravação do episódio, que é o Mitologia Nórdica do New Game sensacional
3: o New Game é um gênio, é cara
1: é uma versão, é curto o livro é pequeno, não deve ter nem 200 páginas direito, então são vários contos ele tentou tentou organizar a desorganizada a Mitologia Nórdica (risos) e compilá-las em ordem cronológica então é bem legal dá pra ver dos primórdios de Odin até o final de Loki até o Ragnarok. Então fica aqui a recomendação do mitologia nórdica do New Game. E nessa época aí chegando perto de Game of Thrones tal, já deve ter saído uns dois episódios, deve ter que esse episódio da gente está sendo lançado. Eu quero recomendar um podcast brasileiro sobre Game of Thrones. É, pode ser que vocês já conheçam, porque são de duas pessoas da internet que são muito mais conhecidas que a gente, <risos> como todos os podcasts que eu recomendei antes. É o. tem um nome engraçado, era é o Odor Cavalo.
2: Ah, não. Essa teoria não, tá mas eu gostei do nome.
1: Não, mas é, <risos> a, a, é da, da Carol Moreira e da Mikan.
2: Ah, eu adoro, essa, eu adoro essa. Eu assisti muitos vídeos delas.
1: Pronto, elas têm canal no YouTube, falam muito sobre Game of Thrones, e elas fizeram esse podcast, que é, chama-se Odor Cavalo, que é pra conversar sobre Game of Thrones. E o nome vem justamente dessa teoria, que é tão zoada tal, que elas fizeram achar engraçado colocar o nome <risos> dessa teoria como podcast. E a proposta delas eu achei interessante porque ela não tá falando da série, tá falando do livro. Então sim, cada sim. episódio do podcast é um capítulo do livro. Que, que elas vão ah, que legal. comentando o capítulo e tal, e conversando um pouco sobre a série. Se você não gosta de spoilers e você não assistiu a série inteira, não recomendo, porque elas têm o hábito de ficar falando do capítulo e jogam spoiler do, do quinto livro, tá ligado? Ao mesmo tempo. Assim, então, mas mesmo assim, se você conhece a história já e tá revisando, eu acho, eu recomendo. Fica aqui, a recomendação de espera semana. Elas já lançaram até o momento 18 episódios, ou seja, 18 capítulos foram tratados. E eu tô relendo o primeiro livro e tá sendo bem legal acompanhar a releitura tal com essa com essa visão. E como eu já li todos os livros, já tô acompanhando a série até o final, então para mim não tem nenhum problema com spoilers.
2: Ainda com elas eu vou recomendar o canal de cada uma das duas, que é a Mica com 3M, eu acho que é a Carol Moreira, né, que tem ela além de falarem falarem de sobre Game of Thrones, de tudo que vem acontecendo também. Elas falam muito sobre histórias antes do que se passa em Game of Thrones, muitas da história mesmo, né? Sim, que, tem os livros, né? Desse enciclopédia
1: de, de gelo de fogo e tal.
2: E elas fazem uns resuminhos, umas teorias e contam as histórias bem massa.
3: A minha XP da semana é algo que eu tô vendo há bastante tempo. Já todos atuais.
2: Não um, me
1: venha com esse teu anime, não. Um episódio <risos> por semana.
3: Se você tá escutando isso, sei lá, em 2070, provavelmente você já conhece porque vai dominar o mundo, certo? <risos> Ai, certo? meu Deus. No, no, no momento da temporada tá no vento áureo né? É, eu tô querendo recomendar aqui pra vocês, pessoal Senhoras
1: e senhores, o tambores Jojo Eu não vou colocar tambores pra esse negócio não. Eu já vocês... fiz os tambores, <risos> porque eu já sabia que você é. não ia colocar
3: <risos> Jojo, pessoal O ápice do desenvolvimento Da mentalidade humana para conseguir Criar entretenimento Só tô falando isso para <risos> irritar, Paulo
5: Não,
1: eu não tô nem aí Eu não tô nem ouvindo
3: <risos> É hoje pra mim é algo muito legal muito genial, eu gosto bastante porque consegue criar uma trama séria e, e desenvolver algo cômico ao mesmo tempo
1: pra mim, esses meninos falam tanto sobre isso lá no grupo da gente mas, sabe? <risos> se você não tá no grupo, tá convidado pra entrar no grupo o grupo é aberto, tem os sim, apoiadores sim. e tal esses meninos falam tanto desse anime que eu já não quero mais nem ver <risos>
0: <risos> Jotaro Continua pra acabar. Continua pra
1: acabar logo aí,
5: continua.
3: E assim, pessoal, assista jogo. É só isso que eu tenho a te dizer. Assista. Assista é muito bom. Procure a ordem cronológica correta, porque são várias temporadas com títulos diferentes. Você não vai se arrepender, é algo muito legal mesmo. Cinco Você temporadas, vai se divertir total. bastante.
4: É isso. <risos> o meu XP da semana é Mop Psycho 10, é do criador é de One Punch Man também. Mais um anime aí. E, cara, Mob é um anime totalmente diferente de One Punch Man O personagem é basicamente o Saitama Só que tem um desenvolvimento do personagem Ele não é um personagem já pronto Então, tipo, você vai... Ele vai desenvolvendo os sentimentos do personagem Perante as duas temporadas E é realmente incrível Todos todos os personagens e todos os desenvolvimentos que eles vão rolando E as batalhas também, inclusive
2: o meu XP da semana é um livro, o primeiro livro de uma série de livros, que é, o nome dele é Lobos de Locke, dos autores K.L. Armstrong e Melissa Mar. Lobos de Loki. Lobos de Loki é, é uma história de um trio jovem que são descendentes dos deuses nórdicos. Um é filho... É, não, lembra, não vou lembrar muito bem do, do sobrenome de cada um, mas tem a ver, um tem a ver com Thor, um é um descendente de Thor. Ele tem um medalhãozinho do martelo do mil... Do mil Mionir. Mionir. É, difícil, é difícil pra mim falar. <risos> e os outros dois primos são descendentes de Loki. E ao longo da, da história desse primeiro livro, vai se apresentando outros descendentes, é, como o, o de Baldur. É apresentado um, 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 também um descendente de Baldur. E eles estão se juntando para enfrentar o Ragnarok. Você assim. queria
1: ser chato, mas não Percy Jacksonzinho, não, né? Disfarçado.
2: Cara. É. <risos> <risos> Pensou um pouquinho... O Abelê e o XP do cara...
1: Não, brincadeira. Não,
2: não, não mas não eu entendi. gostei da narrativa. É bastante não, legal. O D.P.C. Jackson é um livro maneiro. Pessoa, pra, principalmente
3: é para o pessoal...
2: Não posso falar do livro que eu não li. Posso certo. falar só do filme. É ah, não, é o, totalmente diferente.
3: É diferente. O filme não tem nada a ver com o livro. Não,
2: não me lua Sim, ah, o livro... O, o que eu achei mais bacana no livro também Ele é bem divertido. Tem uma narrativa boa. E durante a leitura aparece em a imagem dos personagens tal tá, cena que foi narrada antes, para para o leitor visualizar melhor como é tipo que tá sendo aquela cena. Um tipo isso, tipo isso.
1: Então foi isso, nossas recomendações aqui da semana. Lembre de mandar o feedback pra gente desse episódio, se você gostou de God For, ou não. Pessoal,
3: muito obrigado por ter escutado o no, no nosso programa. Compartilhe com os amigos, isso é essencial e lembrem-se. O absurdo de um deus Nunca é o que você espera.
1: <risos> <risos> a referência aí do episódio 3. E valeu, galera. obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima semana. Valeu.
3: Valeu. Cacai,
5: valeu. E valeu.